Bienvenidos a un episodio más de La Realidad que yo quiero. Yo soy Mariela Rubio y este es tu podcast. Te hablaré de temas que te ayuden a crecer, a brillar y a sacar lo mejor de ti. Mi principal motivación eres tú. Estoy segura que tienes la fuerza y capacidad suficiente para lograrlo. Estás aquí para ser feliz. Por favor, no te distraigas. Hola, este es el episodio número 7 de La Realidad que yo quiero, tu podcast. Yo soy Mariela Rubio y el tema de hoy se titula Venciendo Temores. No sé si a todos los seres humanos les pase lo mismo, pero yo voy por la vida tratando de hacer lo que me gusta, buscando siempre un motivo por existir y venciendo mis propios temores, retándome día a día a seguir y a conseguir lo que el universo tiene para mí. El mundo es inmenso y la gama de posibilidades es infinita. Hace tiempo que mi esposo y mi hija decidieron ir de campamento. Para mí, una verdadera aventura. En cualquier otro momento les habría dicho que no. Pero mi hija estaba tan emocionada con la idea de ir que me dije a mí misma, Tranquila, serán solo unos días y no pasará nada si sales de tu zona de confianza. Así que acepté y además invité a una de mis mejores amigas. Ella es intrépida, fuerte, valiente y siempre que la tengo cerca aprendo de ella. Para mi gran sorpresa me dijo que sí y viajó alrededor de unos cuatro o cinco horas para encontrarse con nosotros. El destino... Parque Yosemite. Había escuchado cientos de veces que es un lugar hermoso, enigmático y lleno de vida. No sabía más. Mi amiga comentó durante el trayecto sobre una gran montaña llamada El Capitán. Es famosísima, me dijo. ¿Cómo no has escuchado hablar de ella? No. ¿Entonces tampoco sabes sobre el chico que la escaló sin ningún equipo ni protección? Ni idea, le dije, pero cuéntamelo todo. Mira, se trata de una de las paredes más difíciles y emblemáticas del planeta. El capitán está aquí, en el parque Yosemite. Mide más o menos unos 7.500 pies de altura y lo hizo en menos de cuatro horas. Es impresionante. Hasta grabó un documental y se ganó un Oscar. ¡Wow! Entre más me platicaba, más me emocionaba. ¿Pero qué hace? ¿Quién es? Él estudiaba, creo, me dijo ingeniería, pero dejó sus estudios para centrarse en su verdadera pasión, que es la escalada. Después de escuchar esta historia, fue impresionante estar frente al capitán y ver su magnitud y su belleza. Si deseas conocerlo en foto, te invito a que visites mi página de Instagram bajo el nombre de Mariela-Realty para que te des una idea de la magnitud y de su altura. Mientras estaba frente a él, me preguntaba una y otra vez qué pasó en el cerebro de este joven. Porque más que entrenarse físicamente, 
pensaba cómo fue que preparó su cerebro para subir de esa manera. Después encontré en internet algunos artículos acerca de él, de su preparación y uno más que se titula El extraño cerebro del escalador en solo más grande del mundo. Después abajo en un subtítulo chiquito con letras decía Alex Honnold, no experimenta miedo como el resto de nosotros. ¡Wow! Sería fácil llamarlo un loco, pero según sus evaluaciones es probable que el cerebro de Alex se haya adaptado y habituado a esos estímulos. Lo que para nosotros es un entorno de riesgo, para él es una situación completamente normal. Pues sabes, si alguien se expone gradual y sistemáticamente a un estímulo peligroso, puede terminar sintiéndolo como completamente inofensivo. En una entrevista que le realizaron, le preguntaron cómo llevó a cabo la preparación mental para una escalada tan difícil. Y él les contestó que cuando planea hacer algo difícil, pasa el tiempo visualizándolo. Piensa cómo será esa experiencia en general y después la divide en cada una de sus partes. ¿Te das cuenta? Él visualiza y planea su destino. ¿Jono? Tiene verdaderamente un cerebro extraordinario y de verdad podría no sentir miedo allá arriba. Ese artículo profundiza sobre la manera en que su cerebro muestra la búsqueda de sensaciones y de experiencias y muchos otros aspectos. Pero la mayor conclusión es que el cerebro de Alex es un desafío difícil de entender para los científicos y también un reto difícil de comprender para los aficionados a la escalada. Algunos seres humanos nos aferramos a lo que nos ofrece seguridad y por miedo no nos atrevemos a dar un paso hacia adelante. Creemos que no resistiremos el cambio, pero cuando sucede nos damos cuenta de lo sencillo que puede ser. Mientras estuve investigando la vida de Alex Honnold y tratando de comprender la estructura de su cerebro, se me vino a la mente un pasaje de mi vida. En el episodio 5, les conté que hace muchos años tuve un problema de salud que me dejó sin movimiento, donde mis piernas sufrieron un daño muy grande y tuve que usar una silla de ruedas por más de un año. Durante mi rehabilitación, fui utilizando diferentes aparatos para caminar, pero de la misma manera, gradualmente los fui dejando de usar. Dejar la silla de ruedas me costó mucho trabajo, porque de cierta forma me daba seguridad. Caminar con un andador me ponía en una postura más débil. Implicaba dejar algo seguro y al mismo tiempo hacer el doble de esfuerzo, aunado al dolor y al sufrimiento que conlleva empezar de cero. A nadie nos gusta. El andador me ayudaba a sentirme un poco más libre de movimiento. Sin embargo, era estorboso y ruidoso al caminar. La única diferencia con la silla de ruedas era que podía pasar desapercibida mientras me mantuviera sentada en una silla. Era fácil de transportar y manipular, pues solo había que doblar hacia el centro para compactarlo. Pero, ¿sabes? Dejar de usar el andador tampoco fue fácil. 
una vez que me acostumbré a él y que me dieron la indicación de pasar a un bastón, esto representaba mayor dificultad. Debía mantenerme en equilibrio. Pero el principal problema era afrontar el miedo a los retos, a descubrir nuevos caminos, quizá algunos dolorosos, dejar la supuesta seguridad que me otorgaba algo inclusive incómodo. A veces cuesta aceptar que si no nos atrevemos a dejar nuestras ideas obsoletas, abandonar viejas creencias, jamás lograremos un cambio significativo. Un día me dijeron que Dios solo mandaba sufrimiento a aquellas personas que tenían la fortaleza de afrontarlo y que obtendrían algo provechoso. Entonces no lo entendí, sino mucho tiempo después. Lo más importante es saber que las únicas limitaciones que existen están dentro de uno mismo y que teniendo vida, todo se puede lograr. A eso le llamo encontrarle sentido a la vida y disfrutar en cada instante la gama de posibilidades que se presentan. Es cuestión de elegir. ¿Te das cuenta? Somos los responsables de cómo queremos sentirnos y de cómo vivir el momento. Estar contentos o molestos ante cada situación. Nuestros pensamientos y actitudes dependen precisamente de esa elección. No es sencillo. Nuestro estilo de vida no puede cambiarse de la noche a la mañana. Somos tan solo como diría un maestro. Memorias viciadas, gastadas y repetitivas. El no estructurar nuestros pensamientos nos lleva a enfrentarnos una y otra vez con las mismas actitudes. A permanecer en un círculo vicioso. Al menos, debemos atrevernos a pensar diferente. La mayoría de las personas utilizan solo una pequeña fracción de su capacidad y rara vez se esfuerzan por alcanzar su pleno potencial. No hay tensión para crecer. No sé si las personas están conscientes de dónde están y dónde podrían estar. La gran mayoría de la gente está dispuesta a conformarse con el promedio de vida. Y no vale la pena apuntar hacia la mediocridad, quedarse en una zona de confort, donde se escoge la comodidad por encima del potencial. Algunos más caen en patrones y hábitos, haciendo las mismas cosas de la misma manera y con las mismas personas. Al mismo tiempo, por lo que obtienen los mismos resultados. Sin duda, quedarte en una zona de comodidades puede hacerte sentir bien, pero te lleva a la mediocridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida no va de la manera que esperabas? Si es así, entonces necesitas entender que solamente alcanzarás tu potencial si tienes la valentía de obligarte a salir de tu zona de confort. Debes estar dispuesto a renunciar a las excusas y salir adelante. Estar dispuesto a afrontar el dolor y la tensión, pero tiene que ser desde adentro, desde el inicio de tus pensamientos. La mayoría de las personas 
tienen un sueño. Algunas lo tienen muy claro, otras no tanto, pero muy pocas lo persiguen. Solo viven por vivir. Piensa por un momento. ¿Cuál es tu deseo en la vida? El que sea. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? ¿En qué proceso vas? ¿Lo estás logrando? Ahora piensa, ¿qué es lo que te detiene? Muchas veces me he encontrado con personas que desean tener su propio hogar. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué no lo han hecho? Se limitan a levantar los hombros, a responderme que es muy difícil, que no tienen dinero, que su crédito no es bueno, y excusa tras excusa. La respuesta es casi siempre negativa. Los seres humanos necesitan examinar su interior para encontrar razones para comenzar a hacer las cosas. Mi broker siempre me dice, encuentra la motivación de las personas. ¿Qué es lo que los mueve? Busca en su interior. Porque nuestra situación en la vida es debido a las decisiones que tomamos y los actos que realizamos. Todo en esta vida se trata de decisiones. Algunas las tomamos de manera consciente y otras no, pero siguen siendo decisiones. Cuanto más pasan los años y vamos envejeciendo, vamos siendo también más conscientes y más responsables de nuestra situación. Si tú ahora mismo no estás cerca de tus sueños, piensa qué es lo que está pasando. Y puedes decirme cualquier cosa que se te venga a la mente para quedarte donde mismo. O puedes escoger cambiarlo. Toma en cuenta algo. El crecimiento no llega si te quedas en tu zona de comodidad. Debes estar dispuesto a que tu presente y tu futuro sean muy distintos a tu pasado. Tu historia no es tu destino. Y nunca es tarde para hacer lo que quieres ser. La vida se va en un instante. He conocido personas que llegan a la vejez, voltean hacia atrás y se dan cuenta que vivieron una vida sin sentido. Eso es lo más triste que me he topado en mi profesión, porque nunca se atrevieron. Si de verdad quieres crecer, quieres lograr tus sueños y vivir plenamente, tienes que correr riesgos. Moverte. Si te fijas, las personas a las que uno admira son personas inquietas que siempre están buscando y creando nuevas historias y grandes desafíos. Hay demasiadas cosas mediocres y tu vida no tiene por qué ser una de ellas. Vale la pena demostrarte a ti mismo que tus sueños son importantes. Mereces ser feliz. Hay gente que respira, pero no vive. Hay gente que hace lo mismo todos los días, sin ninguna emoción. Por eso canta, ríe, agradece todo. Bendice a los que te aman. Y no aceptes pasar por esta vida sin intentar ser feliz. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó, 
Comparte este episodio con quien tú quieras. Y si aún no lo has hecho, bájalo y sígueme en tu plataforma de podcast preferido para que puedas estar pendiente de los siguientes episodios. Y por favor, si tienes tiempo, pasa a alguna de mis redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter y déjame un comentario, una pregunta o si lo prefieres, algún tema del que quieres que hablemos. Que tengas una excelente semana.